0: Uma boa tarde a todos, estamos aqui para mais uma palestra da nossa Cefeia e quem nos concederá a honra né, de falar nesse exato momento é o Matheus Pagani, CEO da empresa Plumes. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Matheus para tecer suas considerações. Matheus, com você.
1: Valeu Dalton, boa tarde aí para o pessoal, eu sou o Matheus, prazer em conhecer todo mundo que está assistindo aí hoje. É, tô aqui para contar um pouquinho é, da nossa história, da história da Plumes para vocês, tá? É, a minha a minha ideia aqui hoje é contar um pouquinho da nossa experiência ao longo desse período, dos aprendizados e principalmente dos erros, é, principalmente para quem tem interesse é, ou pensa em um dia ter uma startup, uma empresa de tecnologia ou quer ou já até trabalha em uma. É, então eu quero contar um pouquinho, passar um pouquinho da minha experiência aqui com a Plumes nos últimos seis anos é, para tentar é, trazer um pouquinho de conhecimento e evitar possíveis erros né? e quem sabe antecipar alguns acertos para vocês aí, tá? Então eu vou, eu vou contar um pouquinho da nossa trajetória, vou passar por todas as fases que a gente teve até chegar onde a gente está hoje. É, a gente acabou de entrar na quarta fase é, de uma startup que é a fase de escalabilidade Eu vou também comentar um pouquinho sobre as fases para vocês é, Mas enfim, é isso Então vamos lá, pessoal é, Introduzindo um pouquinho sobre a Pumis Para vocês entenderem é, o que, que é a nossa empresa Onde que a gente atua tá? É, a gente é uma empresa é, que atua no modelo SaaS tá? Eu acho que esse é o primeiro ponto a comentar A gente tem um software tá? que a gente desenvolveu para empresas E a gente vende esse software no modelo SaaS Por que, que essa informação é importante? Porque o modelo SaaS, ele é um modelo é, que grande parte das startups decide seguir na hora de vender o sistema que elas desenvolvem. Então, a gente desenvolveu um software que é voltado para fazer gestão de vendas em empresas, principalmente. É, e esse software, ele fica num servidor nosso. É, os clientes, eles acessam ele remotamente, como se fosse um site qualquer. Uh, e a gente cobra uma mensalidade ou anualidade ou que for, forma, a gente cobra para o cliente poder trabalhar nesse software de forma recorrente. Tá? É, esse modelo de negócio é um modelo que é muito comum hoje. Quais são outros modelos de negócio? A Uber, por exemplo, tem um modelo de negócio muito diferente. Né? Não é um SaaS, eles cobram por corrida, não tem nada de recorrência. É um outro tipo de modelo. O Airbnb também, eles cobram por estadia. A gente cobra é, por é uma mensalidade baseada no número de usuários que a empresa vai ter dentro do nosso sistema. Tá? Então, aí já vem talvez um dos primeiros grandes insights para vocês, que é, definam rapidamente como é que vocês vão cobrar dos clientes de vocês. Uma rede social tem um modelo de cobrança radicalmente diferente, geralmente vai ser baseado em venda de anúncios e tudo mais, então, entender na hora que vocês, se vocês estão pensando em ter um produto, né, ou se vocês estão começando a desenvolver alguma coisa e ainda não sabem como cobrar, é muito importante vocês terem já em mente, pelo menos para o futuro, como é que vocês vão fazer isso. Tá? Então, a gente aqui é uma empresa de SaaS, essa sigla vem de Software as a Service ou Software como Serviço. Tá. Um, então, a gente tem uma plataforma é, de vendas para vendas complexas, principalmente. Então, geralmente, aquele, aquela empresa mais B2Bzona, é, que é o Business to Business, né, vende para outras empresas, geralmente vende equipamento, vende coisa para hospital, vende coisa para laboratório, vende caminhão para fazendas, enfim. Então, são empresas que, geralmente, a gente... Não ouvem muito falar, porque não colocam o produto é, na prateleira do mercado. Né? Então, são empresas que são é, um pouco mais no background da economia. Tá? Mas esse é o nosso público-alvo. Né? Então, empresas B2B. E a gente gosta de trabalhar com empresa média e grande. Então, a nossa experiência ela gira muito em torno disso, embora a gente tenha começado é, com empresas menores. Foi mais fácil começar por ali porque o sistema que a gente tinha que desenvolver e entregar para essas empresas menores era muito menos sofisticado, muito menos funcionalidade. Então, a gente decidiu começar ali, onde era mais fácil de entrar, e a gente foi é, subindo é, os degraus do tamanho das empresas que a gente atende. Tá? Então, também mais uma, um insight, talvez, para vocês, que é, a gente gostou e preferiu começar em empresas menores, porque era mais fácil de entrar, testar hipóteses, hipótese, testar o mercado e depois... À medida que a gente fosse aprendendo e tendo mais dinheiro para desenvolver o sistema, a gente começou a ir para empresas maiores. Essa é uma trajetória que muita startup segue, tá, pessoal? Começa em cliente pequeno e vai indo para os clientes maiores depois, tá? Bom, uh, eu falei de fases de startup. Então, vou contar um pouquinho da nossa história. Mas a nossa história ela é, ela é separada, assim como diversas outras startups de SaaS, né, até onde a gente está hoje, em quatro fases. tá? A primeira fase... É, é famosa, é a montagem do MVP, né? Então, é, de onde que a gente tirou a nossa ideia? É, como é que a gente desenvolveu o nosso produto? Como é que a gente conseguiu os nossos primeiros clientes? Né? Essa é a primeira fase é, e muita gente já não consegue avançar aí. Por quê? Eu já falei com muita gente que quer empreender é, e não consegue sair do lugar porque não encontra sócios de tecnologia. Né? E eu estou falando aqui principalmente de startup, que hoje é muito focado em tecnologia. Então, é, muita gente tem dificuldade em encontrar sócios de tecnologia. É, e às vezes a ideia acaba é boa e acaba nem saindo do chão, muita gente consegue até levantar investimento no D0 com PowerPoint, só tendo uma ideia muito boa e tendo uma equipe de sócios boa por trás, né? e aí consegue às vezes contratar os desenvolvedores, mas é, a gente vê como ideal ter pelo menos um fundador é, como é, alguém focado em tecnologia, tá? então essa primeira fase do MVP, eu já vou contar a história, mas a segunda fase, depois que a gente tem um produto que a gente conseguiu lançar e tem alguns clientes a gente entrou na fase de market fit. O que é o market fit? Legal, eu tenho um produto, eu consegui uns clientinhos aqui. Agora, será que eu consigo começar a colocar esse produto no mercado com um pouco mais de velocidade? Será que tem muita gente, além desses cinco clientes, que eu consegui conquistar com esse produto que eu acabei de desenvolver, interessado no que eu tenho? É, e aí a gente começa a falar de market fit. O que é market fit, então? É, será que existe um mercado inteiro por trás do que eu desenvolvi é, para quem eu consigo vender, que está disposto a pagar e que consiga entregar uma solução legal, um produto legal em velocidade boa. É, e aí, esse é o momento que muita gente falha, tá? é onde muita gente quebra. Por quê? Muita gente desenvolve um produto legal, desenvolve um produto bom, consegue passar pela fase inicial, mas não tem o um mercado por trás. tá E aí que, é, principalmente as startups mais inovadoras, é aí que dá errado. Porque tem muita gente que tem uma ideia muito legal na cabeça né? e quando vai para o mercado, vê que o mercado, legal sua ideia, muito interessante, mas eu não tenho um problema para resolver com ela, não tenho uma necessidade. Né? Então, esse é um erro muito comum, e grande parte das startups falham nessa segunda etapa, que é encontrar o um market fit. Depois eu vou entrar na terceira etapa, que é a atração. Geralmente, o market fit, geralmente, ele acontece quando a gente atinge ali um milhão de faturamento anual, tá? É muito comum atingir esse nível de market fit, maturidade de produto e mercado quando a gente chega ali no milhão. Claro, cada startup vai atingir isso num momento diferente, mas é muito comum atingir mais ou menos esse nível. Pô, eu já consegui, com um produto que a gente desenvolveu, faturar um milhão durante um ano. Significa que, pô, eu tenho alguns clientes aí, tem bastante gente disposta a pagar pelo que eu venho. Aí a fase 3 é, legal, eu comprovei que eu tenho mercado o pro meu produto, Agora eu preciso comprovar que eu consigo crescer com velocidade. Né? Uma startup ela tem que crescer. Aí a gente entra na parte de tração, que é quando a gente começa a replicar um pouquinho do que a gente aprendeu, mas ao mesmo tempo estruturar a empresa. Então, eu, a gente começa a estruturar uma, uma área de vendas forte, uma área de geração de demanda forte, né? porque é, vendas vai vender para um, potenciais clientes, mas eu preciso atrair esses potenciais clientes. Então, começa a estruturar a minha máquina. Né? E aí é uma fase muito complicada, porque é uma fase onde a gente precisa é, estruturar e crescer com muita velocidade ao mesmo tempo. Para quê? Para quando chegar ali perto dos 10 milhões de faturamento anual, levantar um, um, talvez um Série A. Tem gente que levantou muito antes. Mas levantar um Série A, aquele investimento de 15, 20 milhões, quem sabe mais, dependendo do, do, da velocidade da startup e do quão quente ela está para o mercado. É, e aí, pra, geralmente, quando chega nos 10 milhões Então essa corrida do 1 aos 10 É a fase de tração, estrutura, processo Prepara a empresa para chegar na fase 4 Que é a escalabilidade, que é onde a gente está entrando agora Que é, vamos agora só replicar o que a gente faz E vamos crescer Claro que a gente vai ter que fazer muita coisa, muita mudança no espírito Mas enfim, então essas são as quatro fases tá? Vamos começar do começo Então, fase 1, MVP Como é que a gente fez aqui? Né? De onde vem a nossa ideia? Nossa ideia, na realidade, veio do meu pai é, que trabalha numa empresa B2B Que produz temperos, produz enzimas Coisas relacionadas a alimentos Ele falou, eu preciso de um CRM Só que os CRMs que tinham no mercado na época Eram muito grandes e muito caros demoravam muito para implementar E geralmente tinham que colocar é, na empresa toda Globalmente falando, quando era multinacional Então ele falou, eu queria um negócio mais simples tá? E a gente foi lá e fez um negócio mais simples Então a ideia inicial saiu dali De um problema do meu pai e a gente foi dar uma pesquisadinha, mas eu já adianto que a gente errou muito em não ter pesquisado mais. Afinal, era um mercado que a gente não conhecia, a gente não sabia trabalhar com vendas, e a gente se meteu a desenvolver um sistema de vendas. Tá? É, sugestão para vocês é, ou façam uma análise de mercado melhor, ou mergulhem naquele mercado melhor, ou trabalhem naquele mercado, para vocês detectarem o um problema de dentro. A gente detectou de fora, e a gente deu sorte de a gente ter entrado num mercado que já existia. Tá? Então, esse foi um erro nosso que acabou dando certo, mas a gente foi para um mercado que já existia, né? o mercado CRM, a gente conhecia pouco. É, então, por isso, a gente teve muito material para estudar e definir o nosso caminho. Mas para ideias mais inovadoras, idealmente, vocês têm que conhecer as coisas de dentro, tá, pessoal? Então, vale a pena, talvez, um pouquinho de experiência, né? um pouquinho de vivência naquilo que vocês estão se propondo a revolucionar ou inovar, tá bom? Uh, então, ele deu essa ideia. Aí, eu trabalhava com tecnologia, mas eu então, não era programador. Né? Eu estudava tecnologia na realidade, mas eu não era programador. Então, eu chamei amigos meus que estavam, ou eram formados, eu estava estudando ciência da computação. Isso foi na época da faculdade ainda. Tá? É, por quê? Porque precisava desenvolver um sistema. Né? O meu pai me trouxe a ideia, a gente falou, vamos fazer. eu chamei gente que já sabia desenvolver. Eu, tinha, eu dei a sorte de ter amigos desenvolvedores, tá? É, da época de colégio ainda, até na família. Né? Um dos meus sócios é meu primo, o outro é, estudou comigo desde a quinta série. Então eu chamei eles para a gente fazer esse sistema, né? Funcionalidades a gente basicamente é, trouxe o que meu pai pedia e a gente também foi atrás do mercado para ver como outras empresas que já existiam que eram maiores faziam, né? A nossa tese é, bom, eles são caros e complexos, vamos fazer um negócio mais simples e mais fácil de implementar, né? Essa era a nossa tese, essa era a nossa era a nossa inovação, o nosso diferencial, né? Isso a gente tinha claro desde o início que precisava ter porque não, senão a gente ia basicamente abrir uma padaria. Se é para abrir um negócio que não tem diferencial, todo mundo já tem, né? é mais fácil abrir um restaurante, uma padaria, né? porque é um negócio mais garantido. Né? É um mercado já existente, a gente só tem que acertar no ponto, acertar na execução, fazer direito, mas é, é, são mercados já completamente estabelecidos. Né? Então, a gente é, tinha que ter um diferencial né? para entrar no mercado já existente e a gente viu um gap legal ali. Tá? Demorou mais ou menos 12 meses para a gente lançar a primeira versão. Tá? É, a gente, na realidade, começou a trabalhar em 2012. Né? A gente só foi lançar em 2015, de fato. É, a gente até atendeu uns clientes no formato de projeto. A gente desenvolveu dois sistemas sob demanda, esse caminho para aprender um pouco. É, mas a gente falou, bom, agora vamos fazer um... A gente aprendeu, pegou o um conhecimento. Então, esse foi a nossa, a nossa experiência de dentro. E a gente desenvolveu um negócio que demorou em torno de 12 meses para ficar pronto. Né? Então, para quem aí está ganhando salário né, e tá, gostaria de talvez abrir uma startup, se planejem para pelo menos 12 meses de desenvolvimento. E depois, pelo menos mais 12 meses para a empresa começar a dar um dinheiro legal que vocês consigam pagar suas contas. Então, é, esse é um, talvez um, um, um grande ponto que é, favorece quem tem mais condição financeira na família, o que for, ou alguma forma... De, de ter esse privilégio de não ter que se preocupar tanto no começo com esse é, o, o dinheiro no bolso, né? então estava na faculdade numa época que podia arriscar um pouco mais. Né? Vocês estão assistindo aí também, né? talvez é, não tenham ainda uma, uma renda que entra que vocês precisam pagar as contas, alguns devem ter, né? mas quem não tem se aproveite disso, quem tem tenta é, trazer um sócio ou alguém com dinheiro logo no D0, porque isso ajuda a ter menos preocupação, porque demora para as coisas decolarem, tá? Ele precisa de um dinheiro no bolso antes das coisas decolarem. Uh, e aí, beleza, é, a, gente, a gente desenvolveu né, e lançamos no mercado, e aí a gente começou a buscar os primeiros clientes, tá? É, quem foram os primeiros clientes? Pessoas do nosso networking. Então, por acaso, um amigo meu estava trabalhando numa empresa pequena de tapetes, e ele falou para mim, cara, você não estava desenvolvendo um sistema de CRM? Claro que eu estava falando isso para todo mundo. É né? quanto mais gente souber o que que você está desenvolvendo, melhor, né? Então eu saí falando para todo mundo, né? Saí no LinkedIn adicionando gente para caramba, colocando que a gente era uma startup inovadora, né? Sair falando, falei para meu pai falar com os amigos dele, falei para minha mãe falar com a amigos dela. Enfim, ataquei família o que desce, né? E claro que foi difícil para caramba. A gente, o nosso mercado de CRM não é, você não, não sai vendendo tão fácil assim. É, mas a gente eu consegui né, arrumar alguns clientinhos no começo. E aí teve um ponto bom. O meu primo, né, que também foi fundador, é, ele não tinha condição é, financeira no começo para sair do emprego que ele estava. Então, ele foi trabalhando em paralelo. Né, e ele trabalhava em home office na época. Na época, ficou mais fácil. Né? Mas ele começou a colocar parte do salário dele em Google. Né? E como a gente estava no mercado que já existia, o um mercado de CRM, dá para fazer Google, porque tem gente buscando por aquilo. É, ideias mais, inovadoras já, é mais dif... inovadoras já é mais difícil de fazer Google. Aí, muita gente vai para a estratégia de prospecção ativa, fazer code call, ligar, conseguir telefone, o que for. É, enfim, tem estratégias diferentes. Né? Tentar encontrar canais de venda, vender de alguma outra forma, mas enfim. No nosso caso, o Google, ele fazia sentido porque o mercado do CRM já era conhecido. A gente tinha uma tese diferente, mas a gente foi é, para o mercado já conhecido. E aí começou a dar certo, a gente lançou o produto cheio de bug, cheio de problema, mas está tudo bem, a gente precisa lançar porque a gente precisava aprender. Então o MVP estava no ar, a gente começou a testar a nossa tese com empresas menores e tinha empresa é, disposta a pagar por aquele sistema, que era muito simplesinho, muito fácil de usar, né? não tinha quase funcionalidade nenhuma. Né? Então acho que esse foi o primeiro momento que a gente falou legal, tem mercado, a gente consegue ir para frente. tá? Uh, e a gente conseguiu ali, é, com um pequeno investimento, a gente conseguiu fechar, se eu não me engano, 20 clientes. Aí veio o primeiro investimento nosso. Né? Foi de networking também, e foi por coincidência, a gente não estava buscando, mas a gente levantou o nosso primeiro investimento. E não foi uma quantia alta. Na época, para a gente, pareceu uma fortuna, mas não era. A gente levantou 100 mil reais, né? e o que deu foi para contratar duas pessoas e um escritóriozinho de 24 metros quadrados, né? para a gente poder ter uma operação, né? E, e a gente contratou dois desenvolvedores porque o nosso problema era produto, a gente precisava melhorar o produto, né? E eu estava ali tentando vender, e, e, e eu, mas o que a gente precisava de um produto bom o suficiente para que a galera comprasse e ficasse, né? Senão o pessoal comprava, achava uma porcaria e saía, tá? Uh, então, beleza, a gente conseguiu esse primeiro investimento e aí veio um erro nosso grande ali, né? A gente levantou 100 mil e a gente vendeu uma parcela muito grande da empresa. Se alguém tiver interesse depois em saber mais sobre valuation, sobre essas coisas. Né? É, me manda mensagem no LinkedIn, é Matheus Pagani, com TH, tá? que eu converso um pouco com vocês, porque essa parte é crítica. Na época, a gente não estava nem aí. A gente falou, só vamos trazer o dinheiro, só vamos contratar gente, vamos desenvolver esse troço, porque a gente não tem nada mesmo. Né? O que a gente tem a perder? Depois, né, o, o Matheus do futuro se preocupa com isso. E o Matheus do futuro... Hoje se preocupa com isso, né? E a gente preferia ter feito de uma forma um pouco mais bem pensada, né? Então a conta bem, eu sei que a chance de uma startup muitas vezes dá certo é, é pequena, né? E a gente fala, pô, mas e daí, né? Então eu, eu, não tenho, eu, eu vou arriscar porque a chance da errada é grande, então eu preciso sair do lugar, mas vale a pena pensar um pouco melhor no quanto que vocês vão vender da empresa de vocês lá atrás, porque isso depois pode complicar na hora de levantar investimento, por exemplo. Né? porque se vocês vendem muito da empresa antes do Série A, por exemplo, é, o pessoal começa a ter mais dificuldade de levantar capital. Então, tomar cuidado, a gente, não é que a gente errou, Tá? não foi ruim, mas a gente poderia ter feito muito melhor, certo? Mas beleza, veio esse primeiro investimento, a gente começou a investir em produto, né? e a gente foi buscando diferenciais do produto, por quê? Uma coisa que a gente percebeu é, legal, testamos, tem fit, o, market, o mercado está bom, mas a gente encontrou dois concorrentes naquele momento que chegaram dois anos antes de nós no mercado era o Pipe Drive e o Agenda, né? e os dois engolindo o mercado, e a gente falou, ferrou, né? o que a gente vai fazer agora? Já tem duas empresas, uma de fora, Vale do Silício e tudo mais, outra aqui do Brasil, mas crescendo horrores, ganhando prêmiozinho, aparecendo em tudo quanto é lugar, a gente ficou com medo, não precisava, tá? mas a gente ficou. E a gente falou, e agora, o que a gente vai fazer? É, a gente começou a buscar diferenciais Porque a nossa tese era ser simples e barato Já tinham dois que eram assim A gente começou a correr atrás de diferenciais Na época a gente começou A gente estava falando muito com o cliente Então esse é um ponto muito importante tá? No começo a gente tem que falar muito com o cliente A gente tem que conversar Independente se é uma ferramenta, uma rede social Que a gente lança é, E que a gente não vai vender nada E que a gente não vai falar com ninguém A gente tem que conversar com o cliente Porque eles sabem o que eles estão é, sofrendo, que eles querem. Então, a gente tem que falar com o cliente ou o usuário. A gente pode chamar como quiser. Algumas empresas só usuário, outras em cliente, mas a gente tem que conversar. Porque dali dessas conversas, as nossas empresas, aqueles poucos clientes que a gente tinha, começaram a pedir a mesma coisa. Eles queriam automatizar a proposta comercial dentro do sistema. Eu estou ali gerenciando vendas, eu também quero gerar minha proposta. Porque o B2B sempre manda o um documento formatado com o preço e o que, que ele vai fazer pelo cliente dele numa proposta comercial. É isso que as empresas fazem. Então, eles queriam fazer. A gente foi lá e fez. Né? A gente, a, o dinheiro que a gente recebeu de investimento foi justamente para desenvolver esse produto. Tá? Quando a gente desenvolveu, né, foi uma maravilha, porque a gente criou um mega diferencial né, que não era sustentável, tá? mas era um mega diferencial naquele momento e não era sustentável por quê? Porque era uma funcionalidade legal. E se os nossos concorrentes estavam bem maiores e desenvolvessem isso? Era um mega risco a gente depender disso, mas a gente falou, é o que dá para o momento. Tá? Então a gente foi atrás disso. Mas o investidor não gosta disso, tá pessoal? Né? Pô, o que que diferencia você do seu competidor? Né? Se o seu competidor é uma funcionalidade, se ele é desenvolver, o que acontece com você? Né? Então esse, esse momento é um momento de muito risco para quem coloca dinheiro em uma empresa. Se o cliente fizer isso, ele te quebra? É isso que vai acontecer? Tem que saber explicar isso muito bem. E a gente sabia que isso ia ser um risco, mas ia ser uma forma de a gente crescer rápido no começo. Tá? Então a gente lançou esse produto, os clientes gostavam muito tá? É, e a gente começou a ter um crescimento legal, tá? E, e beleza. Market Fit encontrado, tinha um diferencial interessante, e a gente começou a, a travar numa outra coisa que é, e agora? Como é que a gente chega no milhão? Né? Porque a gente tem um produto legal, a gente tem um mercado, mas a gente não está sabendo crescer. Né? E aí, veio um insight de um, de um investidor nosso, e esse é o um insight que eu gostaria de trazer para vocês aqui, que talvez tenha sido o mais importante da nossa história inteira. Tá? que é o seguinte, ele falou, vocês não sabem vender, vocês não sabem montar uma máquina de vendas. E aí a gente levantou esse investidor, ele ajudou a gente a encontrar mais dois investidores que vieram numa segunda rodadinha, dessa vez a gente levantou 200 mil reais, que também foi pouco na época, mas a gente estava nesse momento muito preocupado porque a gente não conseguia crescer, e as nossas contas, por causa do investimento anterior, estavam maiores do que a gente estava recebendo, né? e a gente precisava bater, atingir o break-even para continuar crescendo tranquilo. Né? Não é, a gente não era uma startup que o pessoal falava pô, vamos investir milhões e milhões neles logo de cara. Não era. Né? Tem startups que conseguem isso, né? às vezes porque o, os empreendedores eles já têm histórico ou porque é, fizeram MBA tem Stanford, eles gostam, o investidor gosta desses símbolos, né? mas para a gente não era o caso. Uh, então, a gente precisava... É, de uma nova rodadinha para poder dar um gás e a gente conseguir, de fato, crescer e, atingir, e provar o nosso market fit, atingir aquele 1 milhão de ARR, que é o Annual Recurring Revenue. Né? O, o nome da, da nossa, dessa palestra aqui hoje é 10 milhões de ARR, que é o é, 10 milhões de Annual Recurring Revenue, que é basicamente pegar quanto os nossos clientes pagam por mês somado e multiplicar por 12. Tá? É, essa é a lógica para a gente ver quanto a gente fatura por ano um número que o pessoal gosta de analisar. Então, beleza. Esse investidor, então, ele trouxe mais dois investidores juntos que colocaram 200 reais, mas eles tiveram uma, uma segunda missão, além do dinheiro, que é ensinar a gente a vender. Tá? Então, eles trouxeram uma pessoa que, na época, era um estagiário, que hoje virou nosso head de vendas. Né? Eles trouxeram, escolheram a dedo porque eles sabiam escolher pessoas de vendas tá? e a gente não. E eles montaram um processo, uma estrutura é, de como é que a gente é, ia ter que vender. Então, a gente tinha gente entrando no Plumes, criando uma conta para testar o sistema, mas a gente não passava disso. Muita gente saía e não usava mais e não, não comprava. Eu acreditava naquela época que eles tinham que comprar. É muito difícil de fazer um produto revolucionário simplesinho, que o pessoal entra e compra sozinho e fica. É muito difícil. Tem gente que faz? Tem. Asana, Trello, né? Pipe. Tem um monte de gente por aí que consegue fazer, mas a chance de dar errado é gigantesca, tá? É muito difícil. Isso se chama é, Product led Growth, que é uma empresa que geralmente cresce porque tem um produto muito bom e o produto se vende. É muito difícil de vocês conseguirem fazer isso. E geralmente isso acontece principalmente no SMB, tá? que são empresas pequenas e médias. Tá? É o sonho de todo mundo, porque é a melhor empresa do mundo, porque os, o produto está lá, se vende sozinho, é só investir em marketing e deixar o produto viralizar e crescer. Esse é o mundo ideal, mas poucas startups no mundo conseguem. Aquelas que conseguem explodem, mas é muito raro conseguir. Tá? Uh, beleza, então a gente, nesse caso, a gente precisava apostar do outro lado, precisava conseguir fazer a venda funcionar. Né? então a gente, esses investidores ajudaram a gente estruturar o nosso processo de vendas e muita gente nesse momento decide recorrer a aceleradoras aceleradora é uma forma muito boa de aprender isso, porque é um playbookzinho basicão, o SaaS, o mundo de SaaS ele é muito previsível, muito parecido nas, empresas, nas diferentes empresas, então né, é, 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 vocês podem recorrer a aceleradoras que eles a fazem um aporte de capital tá? ou vocês podem recorrer no nosso caso a gente trouxe gente com experiência em vendas e ajudar a gente a estruturar. É, eles colocaram uma meta lá para nós, a gente naquele momento fechava coisa de 400 reais por mês de novas mensalidades. Dois meses depois, a gente estava fechando quase 10 vezes isso. Esse é o poder da venda. Se a gente não tivesse descoberto isso lá, e não foi nem descoberta nossa, foi o investidor que trouxe, se a gente não, soubesse, não tivesse descoberto isso na época, a gente teria ficado lá. Tá? A Prêmios não teria ido para frente, e é por isso que eu falo que é são os maiores aprendizados que a gente teve. Tá? É aprender a vender. Depois que a gente aprendeu a vender, a gente conseguiu atingir o break-even e a gente atingiu o nosso 1 milhão de ARR, Porque a gente aprendeu a vender. Enquanto isso, aquela maquininha do Google, né? o Edwards, a gente foi aumentando o investimento em AdWords né? para dar, dar munição para o vendedor poder fechar negócio. Mas foi isso. Né? O legal do AdWords é que a gente, a gente crescia e reinvestia mais né? e crescia mais. Então, é, esse foi o nosso movimento. Criamos uma máquina. E por isso, a gente começou a crescer de forma previsível. A gente sabia quanto dinheiro que a gente tinha que colocar no Google pra, e, e, e quanto que a gente ia transformar disso em mensalidade, né? em clientes novos. Então, foi um espetáculo. Encontramos o Market Fit, encontramos a nossa máquina de crescimento, atingimos né, um milhão de ARR. Aí, a gente entrou na terceira fase, que é a tração. Tração é legal, Agora, vamos ver quão rápido você chega nos 10 milhões. Para ver se, de fato, o seu mercado é grande o suficiente e se a força com que você consegue entrar nesse mercado é grande o suficiente. Então, a parte de market fit, gente, é onde o pessoal mais quebra, porque muita gente não encontra market fit. Criou um produto inútil, entre aspas. Tá? É, ou um mercado muito pequeno. Então, no market fit, muita gente já fica. Principalmente a galera de produto inovador. Para quem chegou na fase de tração... Agora, a, a dificuldade é fazer o negócio acontecer. Eu tenho um produto, eu tenho um mercado. Agora, eu preciso levar esse produto no mercado com uma velocidade muito alta. Né? E, a, e essa fase, ela não é a mais improvável. O market é a mais improvável, onde todo mundo quer. É como eu falei, essa fase é a mais difícil. Porque é o que diferencia a empresa, que vai chegar nos 100 milhões, 1 bilhão, talvez um dia, das empresas que vão virar, é, sei lá, uma empresa que vai estar lá faturando, vai dar um estilo de vida legal, talvez, para os fundadores, e só. Né? para quem tem ambição, né? Esse, isso dá medo. Né? Então, essa fase de tração, ela é difícil demais. Você já tem uma empresa que provavelmente vai, vai dar certo, não vai quebrar, mas agora é a hora que você meio que prever o quão longe você vai chegar. Né? E ali, é um momento muito difícil, porque você começa a crescer, você tem que crescer muito rápido e, ao mesmo tempo, você começa a, a, a contratar muito rápido. É, a gente, em dois anos, foi de praticamente de 10 pessoas para 100. Né? Então, a gente tem que estruturar muita coisa, tem que aprender a contratar com velocidade, tem que aprender a treinar pessoas com velocidade, tem que aprender a passar conhecimento com velocidade. Então, essa fase é muito difícil. É a época que a gente mais trabalhou. E para completar, teve uma pandemia no meio do caminho para ferrar com tudo. Né? Porque a gente já era difícil fazer presencial. Imagina fazer isso tudo, aprender isso tudo à distância. Né? Então, muito complicado. Tá bom? É, e essa fase, então, é, é a época que a gente mais trabalha. Né? Vai tra e, e, só que, assim, geralmente a gente trabalha bastante para abrir uma startup. né e Principalmente no MVP, a gente trabalha muito porque só tem aquilo para fazer. O produto é legal, é divertido. Vamos trabalhar 15, 20 horas por dia porque é legal. Só que na fase de tração, você tem uma operação rodando. Você tem é, clientes pagando um milhão por mês, por ano, no total. E você tem que manter aquilo funcionando. Né? e enquanto isso fazer a empresa crescer então é muito mais estressante é difícil, é cansativo porque você vai fazer coisas que você não necessariamente gosta, se diverte você vai ter que fazer contato, vai ter que fazer administrativo vai ter que fazer financeiro, vai ter que fazer imposto vai ter que fazer um monte de coisa é difícil é, é cansativo e nesse momento muita gente cansa e desiste porque cansa não porque é, a empresa não era promissora mas porque cansa, então aqui tem que ter muita força de vontade, e aqui nessa hora, as pessoas que vocês vão contratar e vão ter junto com vocês são a coisa mais importante do mundo, é nessas horas que o fundador, os fundadores que você trouxe com você também, se mostram de verdade é nessa hora que você vê quem tá disposto a fazer o um negócio com você e quem não tá, porque rola muito estresse, rola muita confusão né, tem dificuldade na perda de saúde, né, entre aspas, fica mais difícil fazer academia, fica mais difícil fazer, comer bem, tudo fica mais difícil, é uma loucura mas é uma loucura que passa depois. Principalmente se as coisas dão muito certo. Para a gente não deu tão certo. Por quê? Porque mesmo a gente percebeu que aquele nosso diferencial de trabalhar em empresa pequena e em média, naquele momento, não ia nos levar muito longe. A gente percebeu que a gente estava começando a ter dificuldade de crescer mais rápido. A gente, então, teve que adicionar um layer novo. E esse é um conceito muito conhecido nas startups, que é o layer. Né? A gente teve que adicionar uma nova camada de crescimento porque aquela máquina... Daquele jeito, Google, e vender para cliente pequeno, fácil ela não funcionava mais. É, quer dizer, ela funcionava, mas ela não era suficiente. A gente falou, a gente quer crescer o dobro de velocidade. Como é que a gente faz? Aquela máquina não era suficiente. E a gente teve que criar um layer novo. Qual foi? O layer novo foi, vamos para empresas médias. Tá? Então, foi uma decisão grande de, vamos, em, vamos começar a atender empresa média. Por quê? Elas já vinham até nós, a gente já sabia que tinha ali de que a gente estava descartando, né? Que era possível que a gente estava descartando porque ele não era, a gente não conseguia atender com o nosso produto, nem Com o nosso processo, a gente não sabia nem fechar empresa média e grande, né? Então a gente falou, então vamos aproveitar quem já tem eles chegando até nós e vamos fechar, porque no marketing a gente não conseguia gerar, não conseguia gerar mais demanda, né? Não conseguia ir mais longe daquele lado. Então a gente falou, então a gente vai ter que aproveitar melhor o que vem e a gente não fecha. E aí, a gente criou um layer novo e isso foi muito exaustivo. Né? Então, duplicou a nossa exaustão nesse período de tração. Por quê? Porque a gente precisou criar um troço novo. A gente teve que desenvolver o produto numa velocidade absurda a gente descobriu, a gente teve que descobrir como fechar cliente grande, a gente descobriu que eles não compram CRM simplesmente como uma tecnologia, eles queriam uma solução, então a gente teve que aprender a vender projeto, a gente teve que aprender a fazer gestão de projeto, cronograma, escopo, tarefas, prazo de entrega, né? a gente teve que aprender os modelos de projeto, o waterfall, que é o cascata, versus o modelo ágil, enfim, a gente teve que fazer uma loucura aqui para conseguir fechar esses clientes. Deu certo, né? Mas foi muito difícil porque é muita ansiedade. Criar uma lei novo é quase como criar uma startup nova, é um monte de incerteza, né? E a gente conseguiu fazer acontecer. A gente começou, a gente sabia mais ou menos o que eles queriam, o que eles precisavam. A gente foi desenvolvendo o produto, mas foi uma loucura porque a gente começou a fechar e foi uma onda. Primeiro o marketing começou a aprender a trazer mais, mais cliente grande. Depois, vendas começou a aprender a fechar mais cliente grande. Depois, a nossa equipe de implementação que a gente teve que criar por causa desses clientes grandes. Desses clientes grandes eles tiveram que aprender a implementar num modelo muito mais robusto do que a gente fazia antes, que era, ah, vamos fazer reunião, vamos fazer junto, configuração. Agora não, é projeto. O cliente vai pagar 50 mil reais e se não entregar, ele vai processar a gente. Né, então, aí depois, o nosso time de pós-vendas, né, que era responsável pra, por reter o cliente, porque ele está pagando mensalidade, a gente tem que reter, quanto mais tempo ele fica com a gente, melhor. Eles tiveram que aprender a reter, a reter cliente grande, enfim, foi uma loucura, né? mas a gente conseguiu, porque a gente tinha gente muito boa, muito boa em cada um dos nossos pilares principais. E isso é brutalmente necessário, gente, vocês têm que ter gente boa. Se não tiver gente boa, vocês vão ter que fazer tudo sozinhos, tá? Então, vocês precisam ter gente, gente muito boa. Vai ter que tá, arrumar um jeito de ou dar porcentagem da empresa para eles ou pagar mais, tá? É, então, enfim, mas vocês vão ter que trazer gente boa. E aí, uma outra coisa que vocês podem mandar mensagem é sobre como é que vocês podem dar equity e quanto que, vale a, que vocês podem dar em cada momento é, uh, para essas pessoas que vocês vão contratar, tá? Mas, enfim, então, foi uma loucura. A gente levantou um milhão no começo desse período a gente teve que levantar uma rodada de 3 milhões no meio desse período, para a gente conseguir chegar nos 10 milhões. E a gente chegou, e a gente agora está no nosso momento de levantar o, o, o nosso Série A. A gente está tá nos 13, e a gente vai levantar agora. tá Então, a gente está correndo, correndo atrás de investidores e tudo mais, que é uma outra coisa que vocês podem me perguntar também no LinkedIn, quem quiser. É, o Dalton me falou que tem perguntas aqui, eu acho que eu estourei minha hora. Mas, enfim, acho que deu para consolidar um pouquinho dos aprendizados aí. Né? E uma coisa importante, só para fechar, é... A nossa cultura hoje, gente, ela é muito parecida com o que a gente fazia lá no começo. tá? Então, a gente sempre foi muito hardworking aqui na Pumis. O que aconteceu hoje com a nossa cultura? Todo mundo é bastante hardworking aqui, né? E por quê? Porque quando as pessoas que entraram viram a gente trabalhando assim, eles começaram a trabalhar assim. né? E isso foi passando para frente. Então, isso é uma faceta. Outra faceta, informalidade. A gente sempre foi muito informal aqui na Pública. A gente zoava um com o outro, a gente brincava, dava risada, falava besteira, saia para beber junto. Resultado disso é, essas coisas permanecem até hoje e são passadas para frente. Então, tomem muito cuidado com a cultura de vocês desde lá do começo, porque é aquilo que vai ser levado para frente. Cada pessoa que vocês contratam leva isso adiante, porque elas vão contratar gente que vão levar isso adiante. Então, Muita atenção para essa parte de cultura. Sejam desde o início que vocês querem que a empresa seja lá na frente.
0: Vamos para as perguntas, Dalton. Nossa, excelente explanação, Matheus. E assim, pô, quem, qual estudante aqui na FEA não tem esse sonho, né? De um dia, assim, traçar uma, uma trajetória similar, né? A sua. Daí, aqui eu vou... É, se me permite o é, um link, eu vou trazer duas perguntas aqui da, da audiência a primeira é do Bruno Jensen, é, Matheus quem são os maiores investidores por trás da Plumes hoje? Outras empresas? e se eu puder também emendar com a do Gabriel Correia, Matheus qual é o diferencial da Plumes em relação aos concorrentes?
1: boa, primeira pergunta então, é, a gente é, tem investidores pessoa física por trás tá? E não tem fundo ainda. A gente vai levantar o primeiro investimento com fundo nos próximos meses. Né? Então, a gente basicamente é, trouxe o investimento primeiro, lá no comecinho. É, que aqueles 100, 200 mil reais que eu falei. Aquele investimento de lá veio de investidor anjo. Investidor anjo, a gente acabou conhecendo. Né? Networking. Né? Então, vale a pena conversar com gente, por exemplo, do mercado financeiro, que gosta de... Geralmente é um, é um mercado que paga bem. É uma, um pessoal que sabe guardar dinheiro, sabe montar um patrimônio legal e gosta de investir. Então, conhecer gente que está no mercado financeiro há um tempo legal é um caminho legal para encontrar investidor, né? mas falar com amigos, então vocês que estão, por fé, né? um lugar que vai ter gente trabalhando, um monte de empresa legal, galera de negócio. Então, mantenham essa network, mantenham essas, essas amizades, porque ali vai ter gente que vai poder apresentar, ou vai investir, quem sabe, ou vai poder apresentar vocês para alguém. Então, pessoas físicas, tá? É... Aí, o, o investidor colocou 4 milhões no total na Plumis até hoje, primeiro um, depois três, foi a mesma pessoa, ele foi um cara que teve uma, uma startup que foi vendida por uns bons milhões lá atrás, chama MasterSaf, tá? E aí, ele começou a investir em outras empresas também, tá? E esse cara, ele veio... O primeiro investidor nosso, ele trouxe os outros dois que entraram e ajudaram a gente a estruturar vendas e um desses ajudou a trazer é, esse terceiro investidor que colocou os 4 milhões, então, é, uma forma legal é o, o primeiro é mais difícil. Depois fica mais fácil, porque essas pessoas têm networking para é, apresentar a vocês. É legal quando a pessoa até já investiu em outras startups, porque aí o networking dele é melhor ainda, geralmente, tá? Sobre a segunda pergunta, diferenciais da Pumes. Né? Então, o primeiro diferencial é a gente foca principalmente em cliente médio. Né? E o cliente médio, é, ele hoje está mal atendido pelos players do mercado. Por quê? Ou você tem ferramentas muito simples, ou vocês têm ferramentas muito complexas e grandes e pesadas e caras. Então, no meio do caminho, eles precisam de um equilíbrio entre os dois. E a gente conseguiu entregar esse equilíbrio. A gente foi primeiro para o mercado de CRM bem simples, então a gente criou a usabilidade, a simplicidade, a facilidade. Né? E a gente foi desenvolvendo um monte de ferramenta poderosa por trás, né, para conseguir atender clientes médios sem perder essa capacidade de ser simples. né Então, se a, gente, se a gente fosse o primeiro a ser simples, a gente ia tentar dominar o mundo sendo simples e não desenvolver mais nada. Como já tinha a gente lá, a gente foi para me, o mercado no meio do caminho, que é o middle market, então a gente uniu é, simplicidade com poder de fogo, né no, na medida suficiente. Então, esse é o nosso principal diferencial. E aí isso se revela em funcionalidades, claro. Né? Então, o Columbus é uma ferramenta que, primeiro, ele é um dos únicos CRMs que gera proposta comercial dentro dele né, de forma nativa e fácil. Tá? Então, a gente consegue automatizar a geração de proposta, documento, contrato, que é uma coisa que os outros não têm. Agora que o pessoal está começando a desenvolver isso, é uma coisa que a gente já faz há muito tempo muito bem. Então, esse é o um diferencial né, ali dentro. A gente também trouxe o conceito de gestão de processo para dentro do fio de vendas, que é uma coisa que o pessoal não fazia. É, o funil de vendas, que é uma metodologia na qual os CRMs do mercado são baseados hoje, ele é geralmente muito mais voltado para gestão e estratégia do que de fato tipo processo. Né? E controle, e fazer um processo mais metódico de vendas e replicável. E a gente foi para esse caminho, então se tornou também um diferencial muito grande. Né? E aí eu acho que dá para resumir dessa forma. Mas o bem diferencial mesmo é ter o equilíbrio entre intuitividade e funcionalidade. Poder, flexibilidade. Tem mais perguntas,
0: Dalton? Tem sim, é, tem uma do Júlio Cavalcante. É, quais as metas de longo prazo na gestão da Plumes? Boa. É, a gente tem
1: dois tipos de objetivo, vamos chamar assim. né? Objetivo um é o de crescimento, né? então número mesmo. É, e o nosso grande objetivo é tentar dobrar no que vem de tamanho e tentar dobrar de novo no ano que vem. E depois a gente já não tem mais tanta visão. né? Aí a gente já planeja um crescimento um pouco mais linearzão. Né? E porque dois anos para a gente já é muito tempo para a gente conseguir prever muita coisa. Então a gente geralmente planeja os próximos dois anos e o nosso objetivo é dobrar os próximos dois anos. tá? Crescer 100% em cada ano. Certo? É um caminho que o pessoal costuma falar. né? É, o ideal é crescer... 3, é, é, 3, depois do, do 1 milhão. 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes, duas vezes, duas vezes. Tá? É, eles geralmente falam assim. Então, vai do 1 ao 3, do 3 ao 9, 9 ao 27 e depois vai para 54 e 100, né? Esse é o caminho para os 100 milhões. Quase ninguém consegue fazer isso. Tá? São raríssimas as empresas que conseguem fazer. Eu acho que a RD Station e a Hop Content conseguiu a gente não conseguiu, a gente, a gente conseguiu 3-3 e depois a gente vai ter que fazer 2-2-2-2, então a gente está tentando ter 2-2 nos próximos dois anos, porque a gente também foi impactado pela pandemia. Né? Então, esse é o nosso objetivo numérico, dobrar, dobrar. Né? A gente ainda não tem plano de internacionalização palpável, embora a gente já esteja testando, né? então a gente já, já tem um parceiro que vai revender o Pumes em Portugal, mas é um teste a gente não tem crescimento é baseado nessa expectativa, é um teste separado. Né? Então, vamos torcer para dar certo, a gente colocou o dinheiro lá, né, numa operação ali, mas não tem nada a ver com o nosso crescimento. Então, esse é o objetivo um. O objetivo dois é o que a gente quer ser como empresa, né? que aí não tem nada necessariamente a ver com o crescimento, tem, porque a gente não, não pode ser alguma coisa que não cresce, que não dá resultado, a gente não quer, a gente quer crescer, né? mas é o objetivo do que a gente quer atingir como empresa. Né? Então, o que a gente quer se tornar é a plataforma que centraliza não só os processos comerciais, mas tudo que vem depois. Né? Então, fechar toda a esteira do cliente até fechar uma venda e até, e até a parte administrativa e tudo mais. A gente não quer invadir o espaço do RP, mas a gente quer ser tudo aquilo que o RP não é. Então, a gente quer deixar de ser só um CRM e fazer gestão de processos que, para além da venda, gestão de, de atividades, projetos que não tem nada a ver com o vendedor, a gente quer centralizar isso tudo porque a gente quer que todo mundo trabalhe no mesmo lugar e ter todas as informações no mesmo lugar. Então, esse é o nosso principal objetivo, é o caminho que a gente está seguindo como empresa agora. Então deixar de ser só um CRM e talvez nos tornar o né, um CRM 4.0. Aí eu já estou até antecipando algumas coisas que a gente tem no desafio que está rolando né, com, com a FEA, né, um desafio que a gente tem de brand que é dar um nome para isso. Como é que a gente vai dar nome para esse negócio que não existe ainda? Aí a gente entra naquele negócio que eu falei, né, o Market Fit. Né? Será que a gente precisa encontrar um negócio, um, um nome fácil para a galera lembrar de um produto novo que não existe, que é tudo aquilo que o RP não é? Pegar tudo que vem antes do RP. Então, é isso que a gente quer se tornar e a gente quer se tornar global. A gente quer ser isso no mundo todo. Né? E a gente também quer ter um produto que seja mais autossustentável, um pouco mais product-led. Embora a gente queira atuar em cliente médio e grande, a gente quer que o produto se venda mais sozinho. Então, esses são os nossos objetivos e a gente tem que sempre pensar. É, quanto que a gente vai investir em crescimento agora E quanto a gente vai investir nesse objetivo de longo prazo Que é grande, tem muita coisa por trás E que não necessariamente traz resultado no curto prazo é, Então, para onde vai o investimento? No estratégico ou no operacional? Expande operação ou melhora, é, cria coisa nova Coisa diferente no produto que a gente não sabe necessariamente Quanto vai trazer de crescimento Então, é, eu sempre gosto de pensar nos dois objetivos o Estratégico e o operacional Porque a gente tem que decidir onde que a gente vai investir dinheiro Tá? É, uma startup não tem como investir loucamente nos dois, na verdade, mesmo se a gente tivesse dinheiro infinito, a gente ia ter que tomar uma decisão quase infinita, né, enfim
0: então é isso mais alguma coisa, Dalton? Então, Matheus é, eu recebi uma mensagem aqui da organização, a gente já vai ter que caminhar ah, para o final por causa da sequência dos eventos mas desde já, em nome do, da organização da CPE, eu queria te agradecer demais é, a sua explanação Hoje, ah, meu vídeo ah, voltou. É que uma hora que vi, eu vi que falhou o meu vídeo aqui sem querer, e peço desculpa pelo o problema técnico, Sim. mas te agradecer bastante e como foi importante, né? Eu, eu senti assim bastante uma visão prática, assim, que eu, eu acho que é essencial. Assim, eu sou do primeiro ano de economia, ainda estou engateando, né? Mas assim, é essencial levar para os estudantes essa visão prática da prática, do dia a dia, assim. E você foi capaz de passar ela na sua maior completude, desde já. Ah, eu vou pegar um investimento, o ambiente organizacional da empresa, como eu faço minha pesquisa de mercado. Legal. E... Que bom, que bom. Foi um prazer imenso aqui é, a, sua, a sua explanação. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, Matheus. Obrigado, Dalton, obrigado para todo mundo que assistiu, obrigado para quem mandou perguntas. Quem
1: quiser me mandar, então, mensagem lá no de manda. É, vou, vou, vou falar com vocês na maior boa vontade Porque eu senti muita falta disso Quando a gente começou Eu não conhecia ninguém com startup Eu não conhecia nada desse mercado Eu tinha muita dúvida E a gente teve que descobrir muita coisa sozinho Então é, podem mandar mensagem né, E a gente conversa e quem está procurando é, um trabalho Quer fazer estágio, alguma coisa Manda mensagem para a gente também A gente está contratando bastante gente aqui, tá bom? Valeu, pessoal
0: Grande abraço Até a próxima